0: ദില്ലി ദാലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പാതകർ പാഞ്ചാലി ആധുനികതയുടെ ഉരകല് ദില്ലിദാലിയുടെ സത്യജിത് റായ് ജന്മശതാബ്ദി പരമ്പരയിൽ രണ്ടാമത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റാണിത് ചലച്ചിത്രകാരനായ വിപിൻ വിജയ് സംസാരിക്കുന്നു സത്യജിത് റായയുടെ ആദ്യ സർഗസൃഷ്ടി തന്നെ എങ്ങനെ ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ ഈ കാവ്യസാധ്യതയിലേക്ക് ഉയർന്നു പഥേർ പാഞ്ചാലിയുടെ പ്രശസ്തിയുടെ ആദ്യ കാലങ്ങളും അതിലേക്കുള്ള വഴികളും ബിപിൻ വിജയ് അന്വേഷിക്കുന്നു പ്രശസ്ത ഡോക്യുമെൻ്ററി സംവിധായകനായിരുന്ന ഫ്ലഹർട്ടിയും പഥേർ പാഞ്ചാലി എന്ന സിനിമയും അതിൻ്റെ പാശ്ചാത്യ സമ്മതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബിപിൻ വിജയ് സംസാരിക്കുന്നു ബംഗാളിൻ്റെ നഗരയിടങ്ങളും ഗ്രാമയിടങ്ങളും റെയിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രസങ്കല്പവും പൗരബോധവും റേയുടെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ആന്തരിക ലോകങ്ങൾ എങ്ങനെ റേയുടെ പൗരബോധത്തോട് സംവദിച്ചിരുന്നു ബംഗാളിലെ മധ്യവർഗത്തിൻ്റെ ആവിർഭാവം റെയ്യിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു ബംഗാളിലെ ഗ്രാമീണ സമ്പദ്ഘടനയും നഗരസമ്പദ്ഘടനയും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം സത്യചിത്ര സിനിമകൾ എങ്ങനെ സ്വാംശീകരിച്ചു നഗരജീവിയുടെ അന്യവൽക്കരണം ഫ്യൂഡൽ ഭൂതാവിഷ്ഠരുടെ കഥനങ്ങൾ ഒരു നൂറുകൊല്ലത്തെ ആധുനിക ബംഗാളി ജീവിതത്തോടുള്ള ഒരു സംവിധായകൻ്റെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു മോഡേണിറ്റിയും മോഡേണിസവും റെയ്യിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു വിപിൻ വിജയ് നടത്തുന്ന വളരെ പ്രസക്തമായ റേ അനുസ്മരണത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രക്ഷേപണം ദില്ലി ദാലിയിൽ നടത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് വിപിൻ വിജയ് കൊൽക്കത്തയിലെ സത്യജിത് റായ് ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുരസ്യധാര രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ റോട്ടർഡാം ചലച്ചിത്രോത്സവം ടെഹ്രാൻ ചലച്ചിത്രോത്സവം മിലാൻ ചലച്ചിത്രോത്സവം തിരുവനന്തപുരം ചലച്ചിത്രോത്സവം ഇവയിലൊക്കെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ ചലച്ചിത്രം ചിത്രസൂത്രം അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീ വിപിൻ വിജയ് ഇപ്പോൾ കെ ആർ നാരായണൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വിഷുവൽ സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്സിൽ അധ്യാപകനാണ്
1: ദില്ലിദാലി പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിൽ സന്തോഷം സത്യജി ത്രയുടെ ബർത്ത് സെൻറ്റിനറി ആഘോഷവേളയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചിത്രമായ പതേർ പാഞ്ചാലിയുടെ അമേരിക്കയിലെ റിലീസും അതിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു ഉപകഥയിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ഈ എനക്ഡോട്ടിനെക്കുറിച്ച് വലിയ തോതിൽ ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ചന്ദക്സേൻ ഗുപ്ത നേരിട്ടും ആൻഡ്രു റോബിൻസൺ എല്ലാതെയും പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വിശ്വവിഖ്യാതനായ ഡോക്യുമെൻ്ററി സംവിധായകനായ റോബർട്ട് ഫ്ലാഹാട്ടിയും സത്യചിത്രയുടെ പതേർ പാഞ്ചാലിയും തമ്മിലുള്ള ഒരുതരം കൗതുകകരമായ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുകൂടിയാണ് ഒരു തരം തെറ്റിദ്ധാരണയിലൂടെ അഥവാ ഒരുതരം മിസ് പെർസെപ്ഷനിലൂടെയാണ് പത്തേർ പാഞ്ചാലിയുടെ അമേരിക്കയിലുണ്ടായ റിലീസും വിജയവും സംഭവിച്ചത് ചന്ദക് സേൻ ഗുപ്തയുടെ ദ യൂണിവേഴ്സൽ ഫിൽം ഫോർ ഓൾ ഓഫേഴ്സ് us, വെയർ ഇൻ ദ വേൾഡ് Pater Panjali and the Shadow of Robert Flaherty, Pater Panjali and the Shadow of Robert Flaherty were made in the making of American release and documented facts. In that way, we are going to talk about our main discourse. In the Canadian Arctic, the world of Eskimogal, ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ റോബർട്ട് ഫ്ലെഹാട്ടി നിർമ്മിച്ച ഡോക്യുമെൻ്ററി ചിത്രം നാനൂക്ക് ഓഫ് ദി നോർത്ത് ഇന്നും സിനിമയിലൊരു പ്രധാന കൃതിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ഫ്ലെഹാട്ടിയുടെ മരണശേഷം ഡോക്യുമെൻ്ററി നിർമ്മാണ രീതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫ്ലെഹാട്ടി സെമിനാർ എന്ന പേരിലൊരു പരമ്പര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിധവ ഫ്രാൻസിസ് ഹ്യൂബേർട്ട് ഫ്ലെഹാട്ടിയും സഹോദരൻ ഡേവിഡും ചേർന്ന് തുടങ്ങുകയുണ്ടായി ഈ സെമിനാറിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഫ്ലെഹാർട്ടി എന്ന ഫിൽമേക്കർ മുന്നോട്ടുവെച്ച ഡോക്യുമെൻ്ററി വിഷൻ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാലിലാണ് സത്യജിത്രെ പത്തേർ പാഞ്ചാലിയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുന്നത് സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങളാൽ ഷൂട്ടിംഗ് നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നു ആ കൊല്ലം ഫെബ്രുവരിയിൽ സത്യജിത് ന്യൂയോർക്ക് മ്യൂസിയം ഓഫ് മോഡേൺ ആർട്ടിൻ്റെ പബ്ലിക്കേഷൻ വിഭാഗം ഡയറക്ടറായിരുന്ന മുൻറോ വീലറിനെ കൽക്കട്ടയിൽ വെച്ച് കാണുന്നു മ്യൂസിയം പബ്ലിക്കേഷൻ്റെ സബ് കോണ്ടിനൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനാണ് വീലർ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് പുരാതനവും ആധുനികവുമായ ഇന്ത്യൻ കലകളുടെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചു സത്യചിത്രയെ പത്തേർ പാഞ്ചാലിയുടെ വോക്കിംഗ് സ്റ്റിൽസ് വീലറിനെ കാണിക്കുന്നു വീലർ അത് എഡ്വേർഡ് സ്ട്രീഷൻ എന്ന വ്യക്തിക്ക് കൈമാറുന്നു അദ്ദേഹം അത് പ്രശസ്തമായ ദ ഫാമിലി ഓഫ് മാൻ എന്ന മ്യൂസിയം ഓഫ് മോഡേൺ ആർട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എക്സിബിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു ബത്തേർ പാഞ്ചാലിയുടെ ഈ സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഡോക്യുമെൻ്ററി റൈറ്ററും റോബർട്ട് ഫ്ലഹാർട്ടിയുടെ സുഹൃത്തുമായിരുന്ന റിച്ചാർഡ് ഗ്രിഫിറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നു മുൻറോ വീലറിനെ പോലെ തന്നെ റിച്ചാർഡ് ഗ്രിഫിത്തും ഇതൊരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫിലിമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു മ്യൂസിയം ഓഫ് മോഡേൺ ആർട്ടിലെ എക്സിബിഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കൽക്കട്ടയിൽ സർക്കാർ സഹായം ലഭിച്ച സത്യജിത് റെ പത്തേർ പാഞ്ചാലിയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് പുനരാരംഭിച്ചിരുന്നു വീലറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ സുഹൃത്തായ എഡ്ഗർ കോഫ്മാൻ ജൂനിയർ സത്യജിത് റേയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു ഈ കാലയളവിൽ പത്തേർ പാഞ്ചാലിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി തീർന്നിരുന്നു സിനിമയിൽ ആകൃഷ്ടനായ കോഫ്മാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അയയ്ക്കുന്നു അതിലിങ്ങനെ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇന്ത്യ ഫിലിം Most of the sound will be directly from nature, as are the settings and actors. This film is a documentary, a fleh-artist genre. The story of Apu and Durga is a print of the museum of modern art. The museum of modern art is a print of the museum of modern art. ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് അപ്പു ആൻഡ് ദുർഗ എന്ന പേര് ഈ സിനിമക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നുകൂടി ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് മ്യൂസിയം പ്രദർശനം വൻ വിജയമായി മാറി റിച്ചാർഡ് ഗ്രിഫിത്ത് അമേരിക്കൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർമാരെ സിനിമ കാണാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു എന്നാൽ ആരും സിനിമ വിതരണം ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് വന്നില്ല പക്ഷേ നിരൂപകർ സിനിമയെക്കുറിച്ച് പത്രങ്ങളിൽ എഴുതാൻ തുടങ്ങി മിക്ക നിരൂപകരും ഈ ചിത്രം ഫ്ലെഹാട്ടിയുടെയും നാനൂക്കിൻ്റെയും സൂചനയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി വീണ്ടും ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ചിത്രമായി മാത്രമാണവർ പത്തേർ പാഞ്ചാലിയെ കണ്ടത് ഫ്ലെഹാട്ടിയുടെ ഭാര്യ ഫ്രാൻസിസ് ഫ്ലെഹാട്ടി ഒരു സ്വകാര്യ പ്രദർശനത്തിൽ സിനിമ കാണാൻ ഇടയാവുന്നു അവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഫ്ലെഹാട്ടി സെമിനാറിൽ പത്തേർ പാഞ്ചാലി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു പിന്നീട് 1958 ലെ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാനായി റേ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് You are the one filmmaker since the foundation was founded to whose film we can turn and say this is it this is the universal film for all of us everywhere in the world this is the poetry of which the film medium is capable you can understand how much we want you here or rather how much we need you മുൻറോ വീലറുടെയും റിച്ചാർഡ് ഗ്രിഫിറ്റിൻ്റെയും സഹായത്തോടെ സത്യജിത് റേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ടിൽ അമേരിക്ക സന്ദർശിക്കുന്നു റേയ്ക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷ്യങ്ങളായിരുന്നു പ്രധാനമായും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫ്ലേഹാർട്ടി സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുക സിനിമയുടെ ന്യൂയോർക്ക് റിലീസിന് പങ്കെടുക്കുക കൂടാതെ ഹോളിവുഡ് സന്ദർശിക്കുക എന്നിങ്ങനെ അമേരിക്കയിൽ റേയുടെ ആദ്യകാല പ്രശസ്തി രൂപപ്പെടുത്തിയത് ഫ്ലേഹാർട്ടി സർക്കിളാണ് ഫ്ലെഹാട്ടിയുടെ അനുയായികൾ ഈ ചിത്രം ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിലെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഫ്ലെഹാട്ടിസ്ക് ക്രോണിക്കളാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു ഈ വിശ്വാസം യു എസിൽ പത്തേർ സഹായിച്ചു പത്തേർ പാഞ്ചാലി വലിയ വിജയമായി നമ്മൾ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചത് വസ്തുതകളെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി നമുക്ക് പത്തേർ ഫ്ലെഹാട്ടി കണക്ഷൻ നോക്കാം നാനുക്ക് ഓഫ് ദ നോർത്തിൽ വലിയ നെറേറ്റീവ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം എസ്പെഷ്യലി എസ്കിമോകൾ വാലറസിനെ വേട്ടയാടുന്നത് ഫ്ലെഹാട്ടി നാനുക്ക് ഓഫ് ദ നോർത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ വാലറസിനെ വേട്ടയാടുന്നത് നിർത്തിയിരുന്നു ആർട്ടിക് സർഫിൽ നിന്ന് ഹാർപൂൺ വാലറസിനെ പുറത്തെടുക്കാൻ അവർ പാടുപെട്ടു ഫ്ലെഹാട്ടിയോട് തൻ്റെ റൈഫിൾ ഉപയോഗിച്ച് വെടിവെക്കാൻ അവർ അപേക്ഷിച്ചു ഫ്ലെഹാട്ടി അത് കേൾക്കുന്നില്ലെന്ന് നടിക്കുകയും ചിത്രീകരണം തുടരുകയും ചെയ്തു ഇത്തരം കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലെഹാട്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഷോട്ട് അതിൻ്റെ പെർഫെക്ഷനിൽ എത്തുന്നത് വരെ എസ്ക്യൂമോകളെ കൊണ്ട് അവരുടെ പ്രവൃത്തി തുടരാൻ ആവശ്യപ്പെടുമായിരുന്നു ഒരു ആന്ത്രപോളജിക്കൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത് വിമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഡോക്യുമെൻ്ററി റിയലിസ്റ്റ് ട്രഡീഷണൽ നാനൂക്ക് ഓഫ് ദി നോർത്ത് വ്യാജമായ ഒന്നാണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഫ്ലെഹാട്ടിയുടെ നാനൂക്ക് എന്ന വർക്ക് കണ്ട് എസ്കിമോ ആളുകൾ പോലും നാനൂക്കിൻ്റെ ആഖ്യാന രീതികളെക്കുറിച്ചും സമയത്തെക്കുറിച്ചും വിമർശിച്ചിരുന്നു ഫ്ലെഹാട്ടി നോബൽ സാവേജ് എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് എന്താണ് നോബൽ സാവേജ് എന്ന ആശയം സിവിലൈസേഷന് പുറത്ത് മനുഷ്യർ അടിസ്ഥാനപരമായി നല്ലവരാണ് സിവിലൈസേഷനാണ് അവരെ മോശമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഈ ആശയം ആരംഭിച്ചത് ഇതാദ്യമായി പ്രകടിപ്പിച്ചവരിൽ ഒരാളാണ് തത്വചിന്തകനായ ഷാഫ്സ്ബറി പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് ഫിലോസഫറായ റൂസോ ആണ് നോബൽ സാവേജിൻ്റെ മോഡേൺ മിത്ത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് റൂസോ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ആദ്യമ മനുഷ്യൻ പാപം മോഹം ശരി തെറ്റ് എന്നീ സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ് സാവേജസ് എന്ന് കരുതുന്നവർ ഹീനരല്ല മറിച്ച് കുലീനരാണ് ദിവർ നോബൽ സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഉയർന്ന തട്ടിൽ നിന്നും വരുന്ന ആളായിരുന്നു റോബർട്ട് ഫ്ലഹാട്ടി അതൊരു കറപ്റ്റ് സിവിലൈസേഷനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ടെക്നോളജിക്കൽ സുപ്രീമസി കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു ഈ കറപ്ഷനെ മറികടക്കാൻ നമ്മൾ സാവേജറിയിലേക്ക് അടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ സാവേജറിക്ക് കുലീനതയുണ്ട് അതാണ് ഈ ആശയം നോബൽ സാവേജ് പിന്നീട് ഫ്ലെഹാട്ടി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത തൻ്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വാട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു ഷോ ഈസ് ദ ഫോർമർ മെജസ്റ്റി ആൻഡ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദീസ് പീപ്പിൾ വെൽ ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ പോസിബിൾ before the white man has destroyed not only their character, but the people, as well. Without maybeures he-d empires not branches and documentary huts, derivatives and blockages. given this space in my view, his space was quite young. സിവിലൈസേഷൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് മാനവികതയുടെ പല അംശങ്ങളിലേക്ക് ഫ്ലെഹാട്ടി നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നു ഒരർത്ഥത്തിൽ സത്യചിത്ര ചെയ്തതും ഇതുതന്നെയാണ് സത്യചിത്രയെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിലെ ഹൈ അർബാനിറ്റിയിൽ നിന്നും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ രൂപപ്പെട്ട അർബൻ സബ്ജക്റ്റിവിറ്റിയിലേക്കാണ് ഇനി സത്യചിത്രയെ സൃഷ്ടിച്ച സിനിമാറ്റിക് സ്പേസും ഫ്ലെഹാട്ടി സൃഷ്ടിച്ച സിനിമാറ്റിക് സ്പേസും നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഫ്ലെഹാട്ടി തൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഇടത്തിൽ അവരോടൊപ്പം വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആളായിരുന്നു റേ പൂർണ്ണമായും വിഭൂതിഭൂഷൻ്റെ നോവലിനെ അധികരിച്ചാണ് സിനിമ ചെയ്തത് ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിന് അപരിചിതമായിരുന്നു നോവലാണ് സിനിമ നിർമ്മിക്കാനുള്ള പ്രചോദനം എന്നാൽ സിനിമ നോവലിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഒരു മുൻ ധാരണയുടെ പുറത്തല്ല നോവൽ സത്യജിത്രയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മറിച്ചാണ് റേക്ക് നോവൽ കിട്ടുന്നു നോവലിൽ ചിത്രീകരിച്ച ജീവിതത്തിലും ഇമേജറികളിലും സത്യജിത്രെ ആകൃഷ്ടനാകുന്നു നമുക്കിതിനെ വിഭൂതിഭൂഷൻ്റെ ലിറ്റററി മിസ് എൻ സീൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഇമാജിനറി സിനിമാറ്റിക് സ്പേസ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ റേയും ഫ്ലാഹാട്ടിയും തമ്മിൽ സാമ്യങ്ങൾ കാണാമെങ്കിലും പതേർ പാഞ്ചാലിയിൽ തുടങ്ങി പിന്നീട് സത്യജിത്രയെ ഉണ്ടാക്കിയ സിനിമാറ്റിക് ബോഡി ഫ്ലെഹാട്ടിയിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു എന്താണ് സത്യചിത്രയുടെ ക്രിയേറ്റീവ് സെൽഫ് സത്യജിത്രയുടെ സിനിമകളെ ഓരോന്നായി തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ തുടർച്ചയായ ക്രമത്തിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും സത്യജിത്രെ കൈകാര്യം ചെയ്ത വിഷയങ്ങൾ സമകാലികമല്ലാത്തതും പഴയ കാലത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുമാണെന്ന് ചില ആദ്യകാല വിമർശകർ വിമർശിക്കുകയുണ്ടായി യു ആർ പ്ലേയിങ് സേഫ് എന്ന് സത്യജിത്രയോട് പറയുന്ന വിമർശകർ കാരണമായി പറഞ്ഞത് റേ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയും മറ്റു പ്രതിസന്ധികളും തൻ്റെ കൃതികൾക്കുള്ളിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തില്ല എന്നായിരുന്നു സത്യജിത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള ആ വിമർശനവും എനിക്ക് വളരെ പരിമിതമായ വിമർശനമായാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകൾ മുതൽ സത്യജിത് റേ തനിക്ക് അടുത്തറിയാവുന്ന സമയത്തെ തന്നെയാണ് ചിത്രീകരിച്ചത് അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വന്തം ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് കഥകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ചുരുക്കത്തിൽ റേ ബംഗാളി അപ്പർ ക്ലാസിൻ്റെ നൂറ്റമ്പത് വർഷത്തെ ചരിത്രകഥ ചിത്രീകരിക്കുന്നു ഈ ബംഗാളി അപ്പർ മിഡിൽ ക്ലാസ്സും ഇന്ത്യയിലെ വർഗ കൂടുതൽ അസമമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അതിനൊരു സിംഗിൾ ത്രെഡില്ല എന്നതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം മെഹബൂബ് ഖാൻ്റെ മദർ ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഒരു സിനിമ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സിമ്പോളിക് സ്പേസ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ ശ്രമം കാണാൻ കഴിയും പക്ഷേ സത്യജിത്രയുടെ പ്രീ ഓക്യുപ്പേഷൻ നേഷൻ ആയിരുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രീ ഓക്യുപ്പേഷൻ അർബൻ സബ്ജക്റ്റായിരുന്നു ഈ അർബൻ സബ്ജക്റ്റിന് രാഷ്ട്രവുമായും പൗരത്വവുമായും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും മാതൃകാപരമായ പൗരന്മാരായിരിക്കില്ല അവർ സമ്പൂർണ്ണ അരാജകവാദികളായിരിക്കില്ല അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും വ്യവസ്ഥയെ അനുസരിക്കുന്ന പൗരന്മാരായിരിക്കണമെന്നും ഇല്ല സത്യജിത്രയ്ക്ക് താല്പര്യമുള്ളത് എന്താണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം ബാഹ്യമായി അവർ മികച്ചവരും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും മര്യാദയുള്ളവരുമായിരുന്നു എന്നാൽ അവരിൽ ഭൂരിഭാഗത്തിനും അവരുടേതായ ആന്തരിക ലോകമുണ്ട് അതൊരു കൂട്ടായ്മക്കോ സ്റ്റേറ്റ് പാരറ്റസിനോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാനാകാത്ത ഒന്നായിരുന്നു സത്യചിത്രയുടെ താൽപ്പര്യം അതിലായിരുന്നു കഥക്കകത്തുള്ള സമയത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് സിനിമയെ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണുക പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അന്ത്യപാതി മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകൾ വരെയുള്ള കാലത്തെ റേ നോക്കുന്നതായി കാണാം എന്നാൽ ഈ പറയുന്നതിനുള്ള ഒരു അപവാദം കിടക്കുന്നത് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആണ് സത്രഞ്ജ് കെ കിലാഡി എന്ന സിനിമയാണ് മൊത്തം സിനിമകളെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ മറ്റൊന്നിനോട് സംസാരിക്കുന്നു ഒരു കഥാപാത്രം മറ്റൊരു കഥാപാത്രത്തിനോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു ആശയം വളർന്നു വരുന്നത് കാണാം ആ ആശയം ബംഗാളി മധ്യവർഗത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണ് ഉന്നത ജാതി ഗ്രാമജീവിതത്തിൽ നിന്നും നഗരത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കും പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കും നഗര തിരക്കുകളിലേക്കും മറ്റു തരത്തിലുള്ള ജീവിത മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും തുടങ്ങും ഗ്രാമീണമായ സാമ്പത്തിക രീതിയിലുള്ള വില്ലേജുമായുള്ള ബന്ധവും നഗരത്തിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിക്കൊണ്ട് നഗരത്തിനുള്ളിൽ പര്യവേഷണം ചെയ്യുകയും അതുമൂലമുണ്ടായി വരുന്ന നഗരജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധിയും അന്യവൽക്കരണവും അഴിമതി പ്രശ്നങ്ങളും റേയുടെ സിനിമകളെ വിട്ടുപോകാതെ പിന്തുടരുന്നു ഇന്ത്യൻ മധ്യവർഗത്തിൻ്റെ രൂപമെടുക്കലിൻ്റെ ചരിത്രവും ഫ്യൂഡൽ ഭൂതത്തെ ചുമന്ന് റൊമാൻറ്റിക് മോഹങ്ങളെ കൂടെ ലോകത്തിലേക്ക് ആധുനിക പൗരനായി കയറാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും മധ്യവർഗത്തിൽ അംഗത്വം കിട്ടിയതിൻ്റെ ആവേശവും നിലനിന്ന് വിരസത അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നിരാശയും മൂല്യ തകർച്ചകളും ധാർമ്മിക കോട്ടങ്ങളും നൂറുകല്ലത്തിൻ്റെ ഒരു രേഖയായി സത്യജിത്രയുടെ സിനിമകളിൽ കാണാം സത്യജിത്രയെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ റേയുടെ അപ്പു ട്രിലോജി നിർമ്മിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച മൂലഗ്രന്ഥത്തിലേക്ക് മടങ്ങണം കുറച്ചു ഭാഗങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ അദ്ദേഹം വിഭൂതിഭൂഷൻ്റെ പത്തേർ പാഞ്ചാലി അപരാജിതോ എന്നീ നോവലുകളെ അധികരിച്ച് മൂന്ന് സിനിമകൾ ചെയ്തു അപരാജിതോ എന്ന നോവലിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ അപ്പു തൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്പുവല്ല അപ്പുവിൻ്റെ മകനാണ് മടങ്ങുന്നത് അപരാജിതോ നോവലിൻ്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങൾ അപ്പുവിൻ്റെ മകനെക്കുറിച്ചാണ് വിഭൂതിഭൂഷൻ്റെ നോവൽ തീരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പു തൻ്റെ തറവാട്ട് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തൻ്റെ മകനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പുവിൻ്റെ മകൻ അപ്പുവിൻ്റെ ഒറ്റപ്പെട്ട തറവാട് വീട്ടിലേക്ക് അതാണെന്നറിയാതെ ചെല്ലുന്നു തൻ്റെ തറവാട് വീടാണതെന്ന് ആരും അവന് കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതല്ല പതേർ പാഞ്ചാലിയിൽ കണ്ട അതേ വീട്ടിലേക്കാണ് മകൻ കാലു വെക്കുന്നത് അത് അവശിഷ്ടമാണിപ്പോൾ മരങ്ങളും കുറ്റിക്കാടുകളും അവിടെ പാർപ്പ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്നുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളും മറ്റ് കഥകളിൽ നിന്നുള്ളവരും കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്നെത്തിയവരും പുരാണ പാത്രങ്ങളും ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് കയറി വന്നവരും അപ്പുവിൻ്റെ പിതൃക്കളും എല്ലാ ആത്മാക്കളും പെട്ടെന്ന പോലെ ഈ കുഞ്ഞു അപ്പുവിനെ വരവേൽക്കുന്നു വീണുകിടക്കുന്ന ആ വീട്ടിൽ നോവലിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ നോവു നിറഞ്ഞ അപ്പു പറയുന്നത് തനിക്ക് ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വരാനാഗ്രഹിച്ച പോലെ വരാനായില്ല എന്നാണ് എന്നാൽ അപ്പുവിൻ്റെ മകനായിട്ടാണ് അപ്പു ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ബന്ധമാണ് രസകരം അതേ സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു മുതിർന്നവരാരെങ്കിലും നയിച്ചിട്ടോ ഏതെങ്കിലും വിവരത്തിൻ്റെ പേരിലോ അല്ലാതെ ഒരു തരത്തിൽ ഒരു അനുഭൂതിയാൽ മാത്രം നയിക്കപ്പെട്ട് ആ അനുഭൂതിയുടെ ചെറുകണക്കങ്ങളാണ് ഈ കുഞ്ഞ് നിഷ്കളങ്കനെ അങ്ങോട്ട് വിരുന്നു വിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം നോവലിലെ നോട്ടങ്ങളാണ് ഇതൊന്നും സത്യജിത്രയെ നയിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല അച്ഛനും മകനും സത്യജി രണ്ട് പേരാണ് കുടുംബം കൊണ്ടോ ബന്ധം കൊണ്ടോ കെട്ടിയിട്ടപ്പെട്ടവരല്ല റേക്ക് അപ്പുവും മകനും അച്ഛനും മകനും റേക്ക് കൂട്ടുകാരാണ് അതാണ് റേയുടെ നിലപാട് അതാണ് റേക്ക് നഗരജീവിതത്തോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടും തറവാട് വീട്ടിൽ നിന്നു പോയ ഒരാൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ തിരിച്ചുവരാൻ കഴിയില്ല ഇന്ത്യൻ അനുഭവം അത് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ശാരീരികമായി പോലും മടങ്ങിവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാത്രമേ മടങ്ങിവരാനാകൂ വിഭൂതിഭൂഷൻ്റെ നോവലിൻ്റെ അവസാനം ഒരു പക്ഷേ വിപുലീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് എന്നാൽ സത്യചിത്രയെ ഓരോ സിനിമയും അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇത് സത്യചിത്ര നടത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റമാണ് നോവലിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് റേക്ക് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും റേ ആ വഴി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല റേ മറ്റൊരു വഴി സ്വീകരിക്കുന്നു അതുതന്നെയാണ് സത്യചിത്രയുടെ ക്രിയേറ്റീവ് സെൽഫിൻ്റെ മഹത്വം കാൽക്കട്ട ട്രില്ലോജിയിലെ സിനിമകളായ പ്രതിദ്വന്തി സീമാബദ്ധ ജന അരണ്യ എന്നീ സിനിമകളിലൂടെ സത്യചിത്ര മോഡേണിറ്റിയിൽ നിന്ന് മോഡേണിസത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് വ്യക്തി എന്ന ആശയത്തെ രാഷ്ട്രം എന്ന ഏർപ്പാടിൻ്റെ കളത്തിലേക്ക് ചുരുക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഉത്തമ പുരോഗതി എന്നീ കാര്യങ്ങൾക്കും അതിനെ കെട്ടിയിടരുത് മോഡേണിറ്റി എന്നത് ഒരു കെട്ടിവെക്കലാണ് അതിന് അതിൻ്റേതായ വിടലും തടയലുമുണ്ട് മോഡേണിസവുമായി സത്യജിത്രയൊക്കെയുള്ള ബന്ധം അത്തരമൊന്നാണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടി വേർപിരിച്ച് കാണേണ്ടതാണ് മോഡേണിറ്റിയും മോഡേണിസവും മോഡേണിറ്റിയുടെ കെട്ടിയേൽപ്പിക്കലിനെ വിമർശിക്കുന്നതാണ് മോഡേണിസം സാമൂഹ്യമായും വ്യാവസായികമായും സാങ്കേതികമായും ഉള്ള ഒരു മുഴുത്ത വട്ടമാണ് മോഡേണിറ്റി എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായ ശ്രമങ്ങളിലൂടെ മോഡേണിറ്റിയെ വിമർശിക്കുന്ന വ്യക്തമായ പരിശ്രമമാണ് മോഡേണിസം മോഡേണിസം ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോജക്റ്റ് മോഡേണിസം ഈസ് ഓൾവേസ് എ ക്രിട്ടീക്ക് ടു ദ ഗ്രാൻഡ് പ്രോജക്റ്റ് ഓഫ് മോഡേണിറ്റി അതിനാൽ ഒരു പരിധിവരെ സത്യജിത് റേയുടെ കഥാപാത്രങ്ങളും ചിട്ടവട്ടങ്ങളും മോഡേണിറ്റി മുതൽ മോഡേണിസം വരെ പരന്നിരിക്കുന്നതായി കാണാം സത്യജി സിനിമാ രീതി ഒരു രാജവീഥിയാണ് നിരവധി പാതകളുണ്ട് അതിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ മോഡേണിറ്റിയുടെ മക്കളായിരിക്കാം എന്നാലും അവരെ അതിൻ്റെ മാത്രം സന്തതികളാണെന്ന് തള്ളി മാറ്റരുത് സത്യജിത്രയുടെ വീതിയുടെ വേറിട്ട വശം ഇതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സത്യജിത്രയുടെ ബർത്ത് സെൻറ്റിനറി ആഘോഷവേളയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമാറ്റിക് ബോഡി റീഡിസ്കവർ ചെയ്യുക എന്നത് തന്നെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ കടമർ
0: പഞ്ചാലി ആധുനികതയുടെ ഉരകല് ദില്ലി ദാലിയുടെ സത്യജിത് റായ് ജന്മശതാബ്ദി പരമ്പരയിൽ രണ്ടാമത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടത് സംസാരിച്ചത് വിപിൻ വിജയ് ദില്ലി ദാലിയുടെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു കേട്ട എല്ലാ സുമനസ്സുകൾക്കും നന്ദി സ്നേഹപൂർവ്വം എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ